0: Mist, haben wir schon einen Plan für die 50. Folge? Wir können den ja einfach entwickeln, während wir die 50. Folge ankündigen. So ganz spontan. Ja, das, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Lass das machen.
1: <Musik> Hallo und willkommen zur 49. Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Lukas, aka... Ich habe mir vorher leider nichts einfallen lassen.
0: Und ich bin Markus aka, ich halte überhaupt nichts von diesen AKAs und wir begrüßen euch wie jede Woche zu dem Podcast über Nerdkultur und Gartenarbeit. Aus Pfaffenhofen, der Beste. Aus Pfaffenhofen. Wir arbeiten beide bei Excentra, ich bin CTO und Lukas ist Softwareentwickler und bald hoffentlich Ausbilder für ganz viele neue Informatiker. Richtig. Die dann ja, ebenfalls ausgewachsene Softwareentwickler werden wollen. Wie geht es dir denn so mit, mit deiner Vorbereitung zum, zur ADA-Prüfung? Ja, schwierige
1: Situation.
0: Hast du morgen angefangen zu lernen?
1: Ja, genau. Also ich habe gestern ein bisschen was gemacht, so ein paar, so zwei Stunden oder so. Aber ich weiß nicht, ob das ausreicht. Deswegen, ich werde heute Abend wahrscheinlich nochmal lernen und ich habe mir morgen frei genommen. Dann lerne ich da auch nochmal.
0: Ja, aber ich glaube, so wirklich wird es schwer. Also ich kann das schwer einschätzen.
1: Ich kann das auch schwer einschätzen. Also die Bestehquote liegt bei 94 Prozent, aber ich sag mal, ich habe diese AEVO-App, mit der man da gut üben kann, was einem so passieren könnte in der Prüfung. Es ist wie so diese Apps für die Theorieprüfung beim Führerschein.
0: Und hey, wie, wie stark hilft da der gesunde Menschenverstand und wie viel muss man lernen?
1: Hm, ich würde sagen, 80% gesunder Menschenverstand und 20% Lernen. Es sind ganz oft so Edge-Cases, wo du dir so denkst, ja, das könnte jetzt richtig sein. Wenn man es jetzt aus dieser Perspektive sieht, aber man muss quasi immer aus einer pädagogischen Sichtweise oder aus der IHK-Sichtweise denken.
0: Wie, wie ist denn die Form der Prüfung? Also ist es Papier und Stift
1: oder Tatsächlich, also wie Rechner? ich das jetzt mitgekriegt habe, ist, jeder kriegt ein Tablet und dann macht man das auf einem Tablet, füllt da Multiple-Choice-Fragen okay, einfach aus.
0: Ja, also… Wenn, wenn 80% gesunder Menschen verstanden ist, was wahrscheinlich brauchst du 50% und zu so bestehen. Genau, stehen, ich brauche 5, der, 50%. Der ist doch gelutscht.
1: Ja, ich hoffe einfach, ich packe das. Ich habe trotzdem ein bisschen Lampenfieber hier, so ein bisschen Nervosität, aber ja, ich denke, ich packe das. Sonst haben wir dann noch, habe ich dann noch am 16. die praktische Prüfung oder die mündliche. Da habe ich dann noch, da muss ich noch meinen äh, mein, meine Präsentation ein bisschen überarbeiten, aber ich denke, das, das kriege ich hin. Äh, über Lehrgespräch haben wir auch viel, oder über das Fachgespräch äh, haben wir auch viel gelernt. Da denke ich, das packe ich schon. Aber der Kurs ist jetzt tatsächlich auch vorbei. Also ich hatte da bist
0: jetzt. Ja. Das heißt, freitags bist du jetzt wieder verfügbar.
1: Ja, richtig. Da freue ich mich tatsächlich auch ein bisschen drüber, weil. Freitagabend ist halt schon immer eine Zeit, wo man irgendwie was mit Kumpels macht oder so, oder irgendwas so, wo man die Woche einfach ausklingen lässt. Und das hatte ich dann halt nicht, weil dann bis 20 Uhr halt immer den Kurs machen, das war schon ein bisschen anstrengend, aber... Gut, aber
0: das ist ja jetzt dann tatsächlich zu Ende.
1: Ja, genau, da freue ich mich jetzt auch, dass das zu Ende ist. Und ich hoffe einfach, ich, ich packe die Prüfung beim ersten Mal und... Bin da ein Ausbilder und kann unsere Azubis dann ab September ausbilden.
0: Ja, das würde mich natürlich sehr freuen und auch entlasten, denn ähm, ebenso nervös sind wahrscheinlich meine Studenten vom THI-Projekt, denn da geht es jetzt auch in den Endspurt tatsächlich. Also, wir haben jetzt noch diesen Monat und dann soll da tatsächlich. Oder nächsten Monat. Ja, im Moment ist heute noch nicht der erste, sechste. Nee, der erste, sechste ist am Dienstag. Ja gut, also wir haben jetzt noch einen Monat <lacht> ja. und da ist auch nächste Woche noch ein Feiertag und deswegen müssen wir da schon schauen, dass die… Stimmt, es war jetzt zweimal an einem Donnerstag einfach Feiertag. Ja genau, da war zweimal Feiertag, und Donnerstag ist die Vorlesung, also ja. das macht es jetzt nicht besser, nee. zumindest… Ja, ich meine, der, der Arbeitsaufwand ist ja hauptsächlich neben der Vorlesung, ähm, aber es ist natürlich trotzdem cool, wenn da ich und äh, Professor Stiel da auch drauf schauen können, was da passiert und ich muss ja. sagen, ich bin relativ zuversichtlich, also nochmal äh, Revue passiert, was machen wir? Wir machen eine prozessgesteuerte Anwendung in Java und in React, welche Veranstaltungsmanagement und äh, grenzwertigen Corona-Bedingungen ermöglicht. Also Einlass, mhm. ähm Nachweis von Impfstatus, ähm Social Distancing, Tracking, falls dann doch irgendwas passiert. Und der erste Kunde bzw. der erste Stakeholder, der es verwenden wird, ist der Kultursommer von Neckar Sulm. Das okay. sind ja 20 bis 30 Events tatsächlich. Also relativ viel auf einem Open-Air-Gelände mit bis zu je 400 Besuchern und das wollen wir mit der Software managen und ja, möglichst möglichst ähm, uninvasiv und möglichst einfach, möglichst effizient, sodass die Kultur wieder im Vordergrund steht und nicht irgendwie das Ausfüllen von dummen Formularen. Ja, ja. Apropos und Apropos Weißt du, was das größte Problem ist tatsächlich? Ja, nee. Wenn 400 Leute kommen und du brauchst für jede Person nur eine Minute, und das ist echt relativ wenig, ja. dann hast du eine Einlasszeit von wenn du nur eine Schlange hast von 400 Minuten, das ja, ist natürlich richtig. absolut nicht zumutbar. Ja, ja. Und da eine, eine saubere Lösung für finden, sodass man möglichst viel upfront machen kann, die ganze Personaldatenerfassung, das Clustering, sodass der Einlass wirklich nur noch das Scannen von dem QR-Code ist, das ist das große Ziel von unserem Projekt.
1: Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig und ich hoffe, ich kann dann mit eurem Produkt auch mal zu irgendeinem Festival gehen oder ja, so. Ja,
0: tatsächlich, weil so wie es ausschaut, wird der das letzte das letzte Event im Kultursommer tatsächlich ein Metal-Festival, bei dem auch ich auf der Bühne stehen werde. Okay. Deshalb sind wir, sind wir mal gespannt, ob ja. ich dann tatsächlich vor 400 Leuten wieder auftreten darf. Das ist jetzt echt schon lange nicht mehr passiert. Da freue ich mich jetzt auch ganz unabhängig von der Informatik mal wieder drauf.
1: Ja, apropos Corona, kurze Frage.
0: Haben wir schon mal über meine Impfung geredet? Weiß ich gar nicht. Bin mir auch nicht mehr sicher. Also, du wurdest geimpft. Genau, ich
1: wurde geimpft. Ich ja, weiß aber nicht, über, ob doch, ich wir. Glaub,
0: ich glaube, wir haben darüber geredet, wie digital das denn war. Ja, das, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich, ich gucke mal kurz nach. Du Schau machst mal weiter kurz mit dem nächsten. in, in, den, in die Shownotes. Ähm, mir ist nämlich diese Woche was Lustiges passiert. Und zwar hat die Telekom mich angerufen, ob ich denn meinen Mangenta Mobile L-Vertrag auf 24 Gigabyte pro Monat inklusive aktualisieren möchte, kostenlos. Okay. Und das fand ich jetzt eigentlich mal nice, muss ich sagen. Also wir haben uns ja immer in der Vergangenheit im Gegensatz zu dem, was so in Skandinavien und auch in Osteuropa, Rumänien, Polen so an Verträge vorhanden ist, sehr, sehr, sehr stark ähm, benachteiligt gefühlt. Immer so mit drei, vier, fünf Gigabyte im Monat, wo man dann schon am in der Hälfte vom Monat anfangen muss, das Datenvolumen zu sparen. Da muss ich jetzt wirklich sagen, 24 Gigabyte im Monat sind ordentlich.
1: Ja, ja. Ähm wenn man bei Vodafone ist, hat man die Probleme nicht. Also, nicht? also ich habe zumindest in meinem Vertrag, ich habe 10 Gigabyte, aber ich habe Gigakombi, das heißt ich habe mein Internet auch über Vodafone und dann kriegst du automatisch 10 Gigabyte einfach nochmal drauf. das heißt ich habe 20 Gigabyte und ich weiß nicht, ob, ob wie das bei der Telekom ist, aber bei der Vodafone ist es so, du hast noch dieses Gigadepot, da können bis zu 8 Gigabyte vom letzten Monat einfach übernommen werden. Verstehe, also dann kann man sozusagen noch die,
0: die nicht genutzten ähm, Genau,
1: für den nächsten Monat einfach mitnehmen und hast so eigentlich, also wirklich, ich ich habe nie aufgebrauchtes Datenvolumen, noch nicht einmal habe ich das gehabt. Das also ich
0: hatte das tatsächlich, also ich war vorher glaube ich bei 12 oder bei 13 und da musste ich dann, vor allem am Ende vom Monat habe ich dann schon nochmal 5 Euro für einen Tagespass eingeworfen, wenn ich tatsächlich mal und da muss ich jetzt allerdings das sagen, das war vor Corona. Also wenn ich da mal zwei, drei Tage unterwegs bin, weil ja. ich gehe zum Beispiel nie in Hotel WLANs, weil absolut unsicher, meistens eine absolute Katastrophe von der Usability für irgendwie gefühlte zwei Kilobit. Ja, richtig. Und deswegen bin ich dann im Hotel, wenn ich da dann noch irgendwie einen Film schauen möchte, läuft der dann meistens über mein, mein LTE. Und ja, da wurde es dann früher schon mal ziemlich eng gegen Ende des Monats. Aber mit 24 GB fühle ich mich jetzt eigentlich relativ wohl.
1: Gibt es auch so... So Passes, wo du bestimmte Anwendungen quasi whitelistet, wo der Traffic ja, dann…
0: das gibt es, das nennt sich, äh, wir, wir ficken die Netzneutralität und heißt bei der ähm, Telekom Stream On. Okay. Und das sind halt die von der Telekom ausgesuchten äh, Produkte, also Spotify ist tatsächlich dabei. Und das ähm, hast du aber auch? Das habe ich auch, mhm. obwohl ich es überhaupt nicht gut finde. Ja. Weil, wie gesagt, Netzneutralität ist halt was anderes. Ja. Ähm, ich hab's aber und ja, es bringt halt was, wenn man Spotify streamt, vor allem wenn man dann irgendwie unterwegs ist und mit dem Auto einen Podcast oder einen, einen, einen Song nach dem anderen hört. Ansonsten habe ich das jetzt allerdings nicht als wirklich toll wahrgenommen.
1: Also bei Vodafone finde ich das sehr nice. Es gibt quasi verschiedene Passes. Das gibt, es gibt dann den Social Pass, den Video Pass, den Audio Pass oder so und ähm Kannst dann, also da sind, wenn beim beim Social Pass sind ungefähr jede Sozi jedes soziale Netzwerk, was relevant ist, sage ich mal, ist da mit drin. Also WhatsApp, Facebook, Instagram, irgendwie Telegram. Ja,
0: keine Frage, das ist für Endverbraucher schon attraktiv, aber es ist, also letzten Endes ist es ja, wo davon die erstmal das Angebot verknappen, indem sie dir weniger Datenvolumen geben, um dir dann entgegen der Netzneutralität ja, mehr okay. zu geben. Also ich finde es echt auf, aus einer netzpolitischen Sicht eine Katastrophe und ich wünsche mir eigentlich, dass es da mal ein Gerichtsurteil für gibt. Also ich fände es einfach schöner, wenn man sagen würde, okay, die 10 Gigabyte oder die 20 Gigabyte, die da maximal durchgehen, die, die legen wir halt obendrauf auf den Vertrag ja. und dann kann man halt also letzten Endes, was bedeutet das? Es, es stärkt die Marktmacht derer, die in diesen, äh, in diesen Passes mit drin sind. Und das sind mhm. im Zweifelsfall nicht die, die Underdogs, sowas wie Bandcamp, die dann vielleicht ein faires Monetarisierungssystem für die Musiker haben, sondern das ist dann halt wieder Spotify und irgendwie Bayern 3 und nicht irgendwie der freie Radiosender. Also sehe ich ein bisschen kritisch, muss ich sagen.
1: Ja, kann ich verstehen, deine Sichtweise darauf. Aber für mich ist es halt nice. Ne? Ja, genau. also ich, ich
0: habe es ja auch. Also ich kann jetzt ja. Ja nicht sagen, das ist jetzt irgendwie moralisch ähm, überlegen. Nee, ich nutze es auch, eben weil man dann weniger schnell gegen das Limit läuft. Aber aus einer Netzneutralitätssicht finde ich es relativ kritisch.
1: Ja. Das Was ich bei natürlich. der Telekom
0: sehr gut finde, sind diese Tagesflatrates, die habe ich jetzt schon öfters mal genutzt, wenn man streamen möchte und es an der Stelle keinen Internetzugang gibt, mhm. dann legt man einfach irgendwo sein, sein Handy hin, im Bestfall mit einer dauerhaften Stromversorgung und kann dann halt mit dem sehr guten LTE-Uplink dann fast in 4K oder in 4K streamen.
1: Okay, geil, das, also hört das sich cool Das ist an, ja.
0: relativ cool. Und da hat man wirklich für 5 Euro mal zum Gottesdienst oder ein Live-Konzert gestreamt. Und das ist relativ nice. Das ist cool, ja. Nicht so nice war, war unser, unser Rechner, den wir für unser Kubernetes-Cluster diese Woche aufbauen wollten.
1: Ach nee, bitte erinnere mich nicht. Ja, darüber möchte ich nicht reden hier.
0: War kein, war kein Erfolg. Sollen wir drüber dr reden, wenn es ein Erfolg geworden ist? <lacht> ähm, nee, wir können erstmal über den Fail reden. Ja genau und dann die Lessons Learned und genau dann
1: also wir haben uns drei Stunden erstmal brauchten wir um den PC also, also was wollten wir machen genau wir, wir wollten haben ein ein, neues einen neues Server aufgebaut ja. Genau, ein neues. Aus
0: individuell gekauften Komponenten.
1: Genau, wir wollten ein neues Cluster aussetzen und dafür haben wir relativ leistungsstarke Komponenten gekauft. Einen Threadripper, äh, ein ne krasses Motherboard, M.2, Festplatten und den krassen RAM, den es irgendwie gibt und haben das quasi alles bestellt. Und. Dann kam alles an tatsächlich nach längerem Verzug. Also ich glaube, wir haben zwei Wochen drauf gewartet oder so. Und dann haben wir alles eingebaut. Dann also haben wir uns getroffen, an einem Tag zusammen alle Masken getragen natürlich und haben dann den PC aufbauen wollen. Haben dafür ungefähr drei Stunden gebraucht, weil die, dann musste man diese M.2s in so ein bestimmtes Casing packen und was weiß ich nicht alles etc. pp. Nach drei Stunden haben wir dann alles reingesetzt und äh, wir haben natürlich nicht vorher einfach mal getestet, ob die einzelnen Komponenten funktionieren, sondern einfach alles eingebaut und dann geguckt, ob es geht. Und es ging nicht. Das Mainboard hat nicht mal einen Post gehabt, also hat nicht mal irgendwas gemeldet danach, nach dem Start Startdrücken. Ähm, nur eine LED hat gebrannt, weil irgendwie... Ähm, Strom da war oder so, keine Ahnung. Und dann haben wir eine Stunde noch Troubleshooting gemacht, keine Ahnung, haben alles ausgebaut. Dann äh, bis zur CPU runter, haben den Kühler nochmal von der CPU runter. Und ohne die CPU hat der tatsächlich mehr Output geliefert als mit der CPU. Das ist doch schon mal ein eindeutiges
0: Indiz, dass äh, CPU-technisch was nicht in Ordnung ist. Richtig.
1: Dann ähm, sind wir sehr traurig nach Hause gegangen, ähm, weil es dann auch schon irgendwie neun war oder so und dann wollten wir auch irgendwann schlafen und am nächsten Morgen kam einer der Kollegen von uns äh, zu mir und meinte, ja, er glaube, er hat es rausgefunden, was das Problem war und zwar haben wir die falsche CPU bestellt.
0: Aha, das heißt, sie hat nicht auf den Sockel vom Motherboard
1: gepasst. Richtig, also anderer anderes, wie nennt man ja anderer Sockel einfach
0: und hatte der Sockel wahrscheinlich dann auch noch die gleiche Größe und man genau nicht also der, der, der Sockel war
1: tatsächlich formgleich und man hat es nicht direkt gesehen wenn man jetzt die CPU drauf getakt, getan hat und selbst drauflegen konnte man die CPU auch aber wenn man es halt anmachen wollte ging es nicht weil anderer Sockel und ja da gebe ich die Schuld natürlich niemandem <lacht> äh, der da damit was zu tun hatte. Auf jeden Fall bestellen wir jetzt eine neue CPU und hoffentlich funktioniert dann der Server und dann kann ich auch das neue Cluster aufsetzen mit geilen Cluster-Technologien, wo ich mich jetzt irgendwie zwei Wochen lang reingelesen habe.
0: Genau, also die Idee ist tatsächlich, dass wir da auch eine mega krasse Grafikkarte drin haben, sodass wir 3D-Services oder Services, die ja, Digital Twins und virtuelle Prototypen visualisieren können, dass die dann auch auf dieser Kiste laufen. Da bin ich schon mal sehr gespannt.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Die Grafikkarte kriegen wir erst deutlich später. Ich glaube erst in einem Monat oder ja, so. Ja genau,
0: weil die ganzen Bitcoin Miner uns die wegschoppen.
1: Nee, weil die tatsächlich noch nicht. Äh, erstens das, also Bitcoin Miner wahrscheinlich auch, aber das ist eine Profi-Karte, die RTX A4000 von Nvidia und die ist halt jetzt gerade eben erst rausgekommen und da müssen wir jetzt, die haben wir jetzt vorbestellt quasi und warten da jetzt, bis da mal irgendwas rausgeschickt wird, genau. Und sonst... Erzähle ich euch, was ich dann mit dem Cluster aufsetzen. Das können wir eigentlich perfekt mit einer Kubernetes Folge verknüpfen. Ja,
0: genau. Dann können wir da mal. Also mit Cluster meinen wir tatsächlich ein Kubernetes, welches dann unter anderem darauf laufen soll. Und genau, lass uns das doch machen. Wenn die, wenn die Kiste läuft, dann mal eine Folge dazu, wie du darauf Kubernetes zum Laufen bringst. Genau.
1: Und dann rede ich da auch über die einzelnen Aspekte, die man bei sowas beachten muss. Etc. <lacht> okay.
0: Nice, dann kommen wir jetzt zur 50. Folge. Die heute nicht ist. So. Die heute nicht ist, sondern, sondern nächstes Mal. Also wir haben tatsächlich ganz spontan entschlossen, dass wir bei der echten 50. Folge nichts machen werden, was besonders ist, mhm. sondern einfach warten, bis Corona ein bisschen weniger sackt und dann eine Live-Show machen vor Publikum. Genau. Und zwar in der Neuen Schmiede hier im Pfaffenhofen. Wenn es da wieder möglich ist, unter... Auflagen oder unter keinen Auflagen äh, Menschen zu empfangen. Wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie hunderte, sondern wahrscheinlich… Es, wird es würden nicht, auch nicht 100 kommen, ja, es aber… es würden erstens nicht hundert kommen und zweitens äh, ist es mit Corona dann wahrscheinlich eher so im Bereich zwischen 10 und 20. Die kriegen wir aber sicher zusammen und dann machen wir mal eine Live-Folge, wo man dann auch durchaus interviewartig und diskussionsartig sich beteiligen kann an diesem Podcast. ja. Und wir informieren euch, wenn wir da eine genauere Planung haben. Genau, also ich fände es, glaube
1: ich, cool, wenn Interessierte uns einfach mal eine E-Mail schreiben. Genau, damit an
0: codeculture.dexcentra.de, damit genau. man zumindest mal ein bisschen planen kann, wie viele Häppchen äh, man beschaffen muss. Genau. Und ja, dann... Würden wir das mal angehen und vielleicht sogar mit einem anderen Event kombinieren? Das müssen wir noch mal schauen. Je nachdem, wie es die Corona-Lage eben zulässt. Genau. Dann noch ein bisschen Follow-up zu den Themen der, der letzten Wochen. Es wurde ernst. Amazon hat tatsächlich MGM gekauft okay. für 8,5 Milliarden Dollar. Krank. Und hast, hast du gesehen, was, äh, was The Verge getitelt hat. Nee. Why on earth did Amazon spend 8 Billion on a Zombie-Studio? <lacht> <lacht> Und ja, ich glaube, das trifft es relativ gut. Also ich, ich, man könnte jetzt auch sagen, Amazon kauft 1000 Faxgeräte, das ist ungefähr wahrscheinlich dieselbe. Ja eben, Videos. MGM ist doch mega
1: altes Studio in neuen Verfilmungen oder in der neuen Filmindustrie. Ist es ist doch fast gar nicht mehr vertreten, oder?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es um die Franchises geht, oder? Also ich, ich kann naja, das nicht sagen. Das kann schon vorstellen. gut sein, aber also wahrscheinlich wird Amazon aber nur jetzt. nur
1: Für die Franchises das Geld kriegen sie doch niemals wieder rein, wenn sie nur mit den jetzigen
0: Franchises, mit alten Schinken, da profitieren. Nee, al die alten Schinken nicht, aber wahrscheinlich die naja, alten okay. Schinken nochmal neu auflehnen. Also, naja. stell dir vor, irgendwie James Bond, Adams Family, Candyman, Fargo, Rocky.
1: Ja, ja, ja. ist schon, also, die also, James zweite, Bond ist vielleicht Bond der, einzige ist
0: der einzige Kandidat, den man hey, wirklich. Le legally ja, okay. <lacht> ja, also. ja, mal
1: gucken. Also, weiß ich jetzt nicht. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt der richtige Move war, aber die haben bestimmt eine Idee dahinter, ne?
0: Ja, und sie haben ihre Kronjuwelen auch schon vorher verscherbelt, also The Wizard of Oz zum Beispiel gehört gar nicht mehr MGM, obwohl MGM es produziert hat, Leute. also die die waren da schon im Ausverkauf, also ich finde 8 Milliarden echt ein bisschen viel, muss ich sagen.
1: Ja, für Amazon ist es bestimmt nicht viel, für Jeff Bezos, das zahlt der Bar einfach, einfach an on der, on der Seite hat er das einfach, ne? Das ist ja kein Geld für den. Ja, also freuen
0: wir uns auf die Rocky-Serie, Rocky die dann bei Amazon droppt. Ja, bestimmt. Ich bin gespannt. Ähm, und noch ein kleiner Nachtrag. Wir hatten ja mal vor einigen Wochen ähm, die Algorithm bei uns zu Gast und die Algorithm hat eine neue Single rausgebracht, die wir hier jetzt mal in Form eines Spotify-Links äh, mit euch teilen wollen. Und zwar handelt es sich äh, bezeichnenderweise um den Track Interrupt Handler. Dreieinhalb Minuten, schon ordentliche Plays auf Spotify. Hört mal rein, wenn ihr auf Elektrogent steht und Bock habt, äh, so ein bisschen digital digital angehauchten Metal zu hören.
1: Ja, ist ja mhm. eigentlich ganz nice.
0: Ja, durchaus. Dann würde ich sagen,
1: kommen wir jetzt... Aber jetzt, jetzt hast du eins übersprungen, oder nicht? habe ich eins übersprungen. Das Facebook-Ding? Das Facebook-Ding.
0: Sponsored das Research Paper? Ah, oh. oh. Ist das jetzt einfach hey. übersprungen? Ein ja, tatsächlich, das habe ich übersprungen. Ja. Da ich dazu. Ähm, ja, das ist mir auch nochmal über den Weg gelaufen. Äh, Facebook hat... Ähm, ein Research-Paper ähm, veröffentlicht, okay. in dem sie, ja, ich würde mal sagen, weinen darüber, <lacht> äh, dass äh, iOS 14.5 nicht mehr erlaubt, alle Daten des der Benutzers, äh, des Benutzers äh, rauszugeben. Und das finde ich ein bisschen... Lustig. Lustig, ja.
1: Ja, mal interessant. Also Facebook hat ja in, in Vergangenheit schon sehr viel rumgeholt wegen allem möglichen und ich glaube, es ist ein weiterer Versuch, der klicklich fehlschlägt.
0: Ja, also, also was was in dem Paper tatsächlich wortwörtlich drin steht bei sharply limiting the ability of third party apps to create value through personalized advertising, Apple's policy changes undermine competition und ähm, was das sagt Facebook. Das sagt, nein, das sagt das, sagt das, das von Facebook gesponserte äh, Research so, Paper. Ja, okay, Und John Gruber ja. hat äh, ganz süffisant dazu gemeint: By sharply reducing uh, burglaries, police are limiting the ability of pawn to create value from stolen goods. <lacht> das fand ich einen sehr, sehr legitim, ein Vergleich, ja. äh, Legitimen Kommentar dazu. Also ähm, ja gut, Facebook weint. Das ist so die ja. Zusammenfassung. Und ich finde, das ist eine schon ein Erfolg in sich selbst. Also ja, da kann man definitiv. sagen, da ist äh, iOS 14.5 wirklich ein, ein Schritt gegangen, der dringend, dringend notwendig war. Ja,
1: und da können auch mal alle Android-Heads äh, mal loben, weil der Move ist, finde ich. Sehr legitim für, für alle Seiten. Genau,
0: also Android muss da jetzt einfach mal nachziehen, zumindest ja. das offizielle Android. Natürlich werden jetzt wieder Leute schreiben, ja da kann man sich doch irgendwie so ein Zydia-Dings installieren. <lacht> genau. Okay, kann man machen, aber ähm, das Stock-Android, welches man auf feldwalten wiesen samsung hat, ist halt nicht so konfiguriert.
1: Ja, Kommen wir zu den
0: News. Kommen wir jetzt tatsächlich Neue zu Ich glaube, ich habe mich tatsächlich gerade vorhin aus Versehen gemutet und nicht eine Kapitelmarke gesetzt. Wirklich? Ja, ja da muss ich noch mal <lacht> drüber schauen. Ich, das ist eine lustige, nice. lustige Aussetzung. Ja, die News. Kennst du Paparazzi? Nee. <lacht> das ist tatsächlich auf die Eins des App Stores gerutscht. Was ist das? Ein neues virales Dings. Ah oh nein. TikTok ja. 2.0 oder? Ja, oder? sowas in der Richtung. <lacht> ähm. Also es hat sich tatsächlich relativ stark gehypt. Ich, es ging auch sehr an mir vorbei, muss ich sagen. Ich habe allerdings so aus dem Augenwinkel ein paar Influencer gesehen, die offensichtlich dafür bezahlt wurden, dieses Ding zu pushen. Und es hat sich offensichtlich ausgezahlt, denn äh, Paparazzi ist, wie gesagt, auf der 1 der App Store Charts. Und es ist ein soziales Netzwerk, mit dem man nur Bilder und Videos von anderen posten kann.
1: Was? Ach so. Ja,
0: also die Idee ist quasi, ähm, dass auf deinem Profil Bilder und Videos auftauchen, die, die andere von Leute und mit dir sind, aber von anderen gemacht wurden.
1: Okay. Ja, ob da nicht irgendwelche also <Schutz> Persönlichkeitsrechte richtig, ähm, verletzt werden? Ja, also ich
0: glaube, man muss es immer noch freigeben oder man, man, man gibt es halt frei. Und ja, also ich glaube, was, was dieses Social Network jetzt ein bisschen halt versucht aufzugreifen, ist das, was auf Instagram ja schon ewig der Fall ist, nämlich dieses Verlinken. Mhm. Man ist auf irgendeiner Party, man macht irgendwelche Fotos voneinander, man trifft sich und dann verlinkt man sich ja immer gegenseitig.
1: Und Nicht das wäre doch richtig geil gewesen, als die, äh, die Leute das Kapitol gestürmt haben und dann macht jeder von sich so hey, macht jeder von dem anderen verlinken. Ja, genau, den so, und dann ne?
0: hier irgendwie mit der echten Adresse so. Genau, und dann kann man das gleich, mega
1: gut verfolgen, das ist doch super.
0: Ja, ich glaube dafür hätte es sich geeignet, ja. Ist aber, glaube ich, nicht intended von den oh, äh, Leuten so. von Paparazzi. Ich bin mal gespannt, was draus passiert. Ob das jetzt nur so ein Hype-Train ist, der irgendwie durch die, durch die Netzwelt, Tukotte, oder ob da irgendwas Größeres dran ist. Ähm, ich bin gespannt.
1: Ich auf jeden Fall auch. Also ich ich download es mir jetzt. Ja, ich
0: werde es mir auch mal runterladen. Und mal schauen, was das ist. Dann können wir uns ja gegenseitig, genau. gegenseitig Fotos auf die Profile packen. Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Yay. Ähm, auch gefreut haben sich übrigens die Top-Manager von Booking.com. Okay. okay. Um, Booking.com ist eine Firma die äh, so ziemlich alles, was mit Hotelbuchungen im Internet zu tun hat, in einem Monopol konsolidiert. als auch HRS und so Kram gehören da dazu. Was ist HRS? Der Hotelreservierungsservice. Das, äh, ah, ja. Alte Menschen kennen das noch. Ähm, also Booking.com ist so der Platzhirsch für Hotelbuchungen international. Ja. Und ähm, man könnte jetzt meinen, ja, Corona hat da ein bisschen ähm, dafür gesorgt, dass es denen nicht mehr so gut geht. Und das ist auch richtig so. Und deswegen hat Booking.com äh, 65 Millionen Staatshilfe von der niederländischen Regierung bekommen, um nicht out of business zu gehen, weil halt niemand mehr Hotels shoppt.
1: Mhm. Und
0: was hat Booking.com jetzt nach, ähm, nach Recherche der NL Times gemacht? gedacht, hey, wir könnten unserem Manager doch mal 28 Millionen Euro Bonus ausbezahlen, oh. weil wow, ist ja, ist ja gerade nice. So. Und, äh, das kam nicht so gut an. Und jetzt dürfen sie sich mit einem Shitstorm begnügen, der zu Recht, denke ich, darüber rollt. Also ich denke in den, in, den, in den Niederlanden, in denen in denen ähm, Booking.com sitzt, ist es ein ordentlicher Skandal gewesen. In Deutschland ist es nicht so wirklich angekommen, aber ich glaube, man sollte es wissen und dann vielleicht auch mal überlegen, nicht mehr auf Booking.com zu buchen, sondern, und das mache ich eigentlich die letzten Male immer, man kann auf Booking.com hervorragend recherchieren und dann einfach direkt beim Hotel anrufen. Ja. Ja. Weil dann ist der Preis derselbe und meistens sogar noch irgendwie mit einem Upgrade verbunden, weil das Hotel es wertschätzt und ähm, sie freut nicht die 15 Euro, ich glaube so viel ist es sogar, die 15 Euro Gebühr an Booking.com abzudrücken, die man pro gebuchtem Hotelzimmer bezahlen möchte. Also alles ein bisschen shady und ich finde es nicht nett, wenn man Corona-Hilfen in Form von millionenschweren Bonusse dann an die Executives ausbezahlt.
1: Ja, tatsächlich. Das ist ein bisschen kacke, sage ich mal. Also ja. finde ich nicht so nice.
0: Was allerdings eventuell nice werden könnte, ist ein bezahlter Tarif von Twitter. Und zwar ist aufgetaucht, dass Twitter einen Service namens Twitter Blue einführen möchte, okay. für den man drei Dollar im Monat bezahlt. Also wirklich, ja, ich denke nicht zu viel. Und man hat dann erstmal keine Werbung, was okay. schon mal ein, ein Bonus in sich selbst ist und man hat ein paar zusätzliche Features, die ganz nett sind, zum Beispiel, dass man äh, Tweets anduen kann. Also löschen und äh, zurückeditieren und man kann ähm, Collections anlegen von seinen Favorite Tweets, von seinen favorisierten, ähm, von seinen favorisierten Zitaten, die man sammeln möchte und ähm, ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, muss ich sagen, zumal Twitter ja immer so ein bisschen gestruckelt hat, wie sie Geld verdienen sollen mhm. und ich glaube, das ist der richtige Weg. Aus zwei Gründen. Ähm, Grund Nummer eins es ist fair, weil man dann nicht wie Facebook und Instagram dafür sorgen muss, den, die, die Benutzer auszuspionieren und denen irgendwelche sinnvolle Werbung zwischen die Tweets zu kleben. Und zweitens, weil was wird passieren? Menschen, die sehr gerne auf Twitter sind, werden dafür bezahlen. Und mhm. dann wird sich vermutlich ein bisschen das Spam-Problem lösen, weil jemand, der drei Dollar bezahlt, ist sicher legit. Und ja. so kann man dann auch, denke ich, fest, relativ gut feststellen, dass es sich dabei nicht um Spam handelt und nicht um irgendwelche Bots. Und das finde ich eigentlich eine coole Sache. Also ich bin echt im Überlegen, das dann auch zu nutzen, mit zumindest mit meinem privaten Account, weil ich glaube, das würde die Twitter-Experience deutlich verbessern.
1: Ich verstehe bloß nicht, was mit Undo-Tweets gemeint ist. Also man kann doch jetzt auch Tweets löschen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch gedacht. Also, also Tweets kann man löschen. Geht jetzt schon. Deswegen Seine Tweets per Ando rückgängig machen. Hm, weiß ich nicht. Okay, verstehe ich nicht. Naja. Ja, ich bin gespannt. Also drei Dollar ist echt äh, fair. Vielleicht kann man die in Zukunft dann nicht mehr löschen. <lacht> das wäre natürlich gemein. Das dann wäre dann natürlich nicht so nice. <lacht> ähm, ich bin gespannt. Also... Ich freue mich schon drauf. Vielleicht gibt es dann eine better, bessere Twitter-Experience.
1: Ja, hoffentlich.
0: Instagram testet gerade neues Feature, beziehungsweise rollt es aus, nämlich, dass man die Likes komplett oder individuell verbergen kann.
1: Aha, okay.
0: Die Idee dahinter ist, wenn man merkt, dass es so ungesund ist für einen, auf, das diese, ich cool. auf diese Likes zu schauen und ähm, deswegen kann man tatsächlich in den Settings einstellen, hide like and view counts und dann ist sowohl der View Count für die Videos als auch äh, die Likes sind dann nicht mehr sichtbar.
1: Auf seinem Profil oder gilt das global? frage ich mich jetzt gerade. Ich glaube, beides. Weil man könnte jetzt sagen, ich blende einfach das für alle in meinem Instagram bei allem aus oder ich stelle das für meine Posts aus, sodass andere das auch nicht mehr sehen können.
0: Also du kannst es auf jeden Fall als Creator machen. Also du kannst bei einem Creator von einem Post, Post sagen, du möchtest jetzt nicht die Likes und die Aufru Aufrufzahlen publizieren. Mhm, okay. Also das geht. Verstehe. Ja... Aber also nur in der öffentlichen Darstellung für deine Insights bleibt es dann natürlich noch erhalten. Ja, ja, also du richtig. kannst als jemand, der sich jetzt nicht an, diesem, an dieser Like-Schlacht beteiligen möchte, kannst du jetzt äh, die Statistiken ausblenden.
1: Obwohl das natürlich auch Schwierig ist für Leute, die sich Follower kaufen tatsächlich, weil wenn du sagst, ich blende das jetzt aus, weil ich irgendwie äh, mir 10.000 Follower gekauft habe und ich möchte jetzt aber Werbedeals ähm, haben, weil ich ja voll viele F Follower habe, könnten die Leute ja dann nicht mehr überprüfen, ob diese Person echte Follower hat oder nicht. Weißt du, ja, was richtig, ich meine Aber
0: ich denke, die Werbepartner, die werden das dann schon entsprechend einfordern. Und ich glaube schon, dass es das eine sinnvolle Sache ist, wenn man jetzt sagt, man möchte Instagram tatsächlich verwenden, um Content zu publizieren und nicht um, um Erfolg in Form von möglichst vielen Likes zu haben. Ist das eine sinnvolle Sache?
1: Ja, denke ich auch. Also ich...
0: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass, was weiß ich, die, die Metal-Bands, denen ich folge, denen es nicht um kommerzielle Reichweite geht, ja, ja, sondern ja, ja. um andere Dinge, dass die dann konsequent diese Sachen ausschalten.
1: Ja, ich finde es ich auch cool. Also aus der Sicht äh, finde ich es mega. Also finde ich fände es auch cool, wenn es für private Accounts zum Beispiel, also nicht geschäftliche.
0: Ach so, das steht jetzt hier tatsächlich nicht, aber könnte natürlich auch sein, dass es auch für. Non-Business-Accounts entsprechend geht. Weil finde ich
1: auch nice, weil vor allem bei so, was weiß ich, bei so jüngeren bei ja, der Vielleicht
0: würde es sogar Sinn machen, bei ähm, Usern, die jünger als 18 sind, die nicht voll, volljährig sind, komplett die Likes irgendwie auszustellen.
1: Ja, weil darum soll es ja auch nicht gehen. Ne? Und das ja. fände ich eine coole Message, die man dann überliefern könnte. Fände ja, ich nice. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Bin gespannt, was daraus, ähm, was daraus passiert. Dann ähm, biegen wir ein zu den software news und zwar ist mir da was ganz Lustiges aufgefallen. Ähm, und zwar gibt es ähm, ja inzwischen Java bzw. Jakarta äh, 9.1 mhm. und da gab es äh, neue Dinge in der Dependency Injection. Ja. Und zwar gibt es, ähm, ich weiß nicht, ob das neu ist, ich habe es aber zumindest jetzt zum ersten Mal durch die News gesehen, nämlich ein Add Post Construct Annotation. Also Jakarta Annotation okay. Post Construct. Und jetzt passieren nämlich tolle Dinge. Wir verwenden ja momentan Juice oder wir verwenden momentan ja noch den alten Standard. Und da ist es ja so, dass wenn man irgendwas initialisieren möchte, da muss man ja den ganzen Kack, den man braucht, als Parameter in den Konstruktor injecten. Ja. Ja, richtig. Weil es anders nicht geht, weil man anders keine Möglichkeit hat, eine Initialisierungsmethode aufzurufen. Und das ist jetzt bei diesem. Post ja, oder man
1: macht es über äh, Field Injection, ne?
0: Ja, aber dann kannst du ja nicht äh, dem CDI-Framework sagen, dass er noch eine Methode aufrufen soll, mm -hmm, ja. wo er dann potenziell diese Field Injection verwendet. Ja. Das geht ja nicht. Das ja. Ist dann, funktioniert dann ja nicht. Und mit addPostConstruct Construct ist man jetzt in der Lage, eine Init-Methode zu schreiben, die jedes Mal ausgeführt wird, also die ausgeführt wird, nachdem der Konstruktor aufgerufen wurde, Okay. nachdem alle Fields injected sind, aber bevor das Objekt selbst in andere Objekte injected wird. Aha, okay. Und da kann man jetzt zum Beispiel eine Sanity herstellen oder Werte schon mal vorcachen. Ja. Und spart sich damit ganz, ganz viele Fabrikmethoden und das fand ich eigentlich ja, eine, also, eine echt nice Änderung. Und die Factories sind ja dann... Und die ist definitiv ein News wert. Also entweder ist es in 9.1 neu dazugekommen oder es ist in 9 einfach mit drin und man kann es jetzt verwenden. Nice Sache, sollte man, sich, sollte man sich unbedingt mal anschauen. Ja, das ist cool. Jakarta Annotations Post Construct. Der Link zu einem entsprechenden Blogbeitrag ist in den Show Notes. Dann die nächste Software News. Microsoft möchte die Default-Schrift verändern von Office.
1: Lol, das ist ein
0: Tweet. Ich habe ja, nicht gecheckt, dass das ein, ein Tweet ist. Ein Tweet. Also Microsoft hat ganz offiziell getweetet. Also erstmal so, was ist so der, die History? Ganz, ganz lange war der Default-Font in Microsoft Office ja Times New Roman. Ja, und dann hat man irgendwann gedacht, ja, vielleicht sind Serifen gar nicht mehr so aktuell. Und wir machen aus einem schlechten serifen einen schlechten sans serif -Font und nehmen Calibri. Ich fand Calibri gar nicht so schlecht. Ähm, ich finde ihn tatsächlich schwer zu lesen in einem Fließtext. Echt? Ja, weil er so, so dünn ist und... Also ich verliere mich da oft auch so ja. zeilentechnisch. Also bei, bei großgeschriebenen Überschriften und so überhaupt kein Thema. Das schaut doch nice aus. Ja. Aber für einen kleinen, so 101112 Punkt Fließtext fand ich ihn ein bisschen zu, zu dünn. Mhm. Ja, und jetzt hat Microsoft insgesamt fünf Fonts zur Auswahl gestellt auf Twitter. Und ja, ich bin gespannt, was es wird.
1: Ja, welche findest du am besten? Ja. Vom Namen her finde ich Bierstadt
0: natürlich gut. Ja, ich muss tatsächlich sagen, die Lesbarkeit finde ich am besten von Grandview. Ja, finde ich auch, weil sehr viel sich, Space. Genau, die orientiert sich sehr an dem an der DIN-Schrift, wie ich finde.
1: Mhm.
0: Also die ist unglaublich äh, luftig und klar. Äh, Skena finde ich ganz schlimm. Die ist extrem gedrückt, finde ja, ich. Ja, finde ich auch nicht gut. Und Tenorite wäre jetzt so die, die am ähm, ja, ich sag mal, am, am wenigsten aus der Reihe fällt. Ja. Ich finde, die Bierstadt ist ein bisschen ein schlechter helvetika klon
1: Ja, aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Helvetika darf man ja nicht
0: nutzen. Ja genau, die ist anders lizenziert.
1: Genau, deswegen, also ich finde Bierstadt und Grandview, glaube ich, sind meine Faves.
0: Ja, vermutlich auch, ja. Weil Bierstadt ist so die klassische Helvetica, da kann man genau, nichts falsch machen. Ja. Und Grandview wäre jetzt schön von der Lesbarkeit. Und die ist überraschend ähnlich dem Excentra Haus von tatsächlich. Ja.
1: Obwohl es da auch schwierig sein könnte, weil
0: das schon sehr breit ist. Ne? Also Ja, stimmt. Weiß ich nicht.
1: Das mhm. kann auch schwierig sein, sage also, ich mal. Das ist
0: durchaus eine, eine fünf Buchstaben länger als alle anderen tatsächlich. Ja, genau. Deswegen...
1: Ja. Weiß ich nicht. Also ich würde echt sagen Bierstadt oder Grandview finde ich jetzt von den beiden äh, am besten. Ihr könnt auch einfach in die Shownotes gehen und euch das selber angucken. Wir verlinken da natürlich den Tweet.
0: Ja und ich bin gespannt, wann sie es ausrollen. Also das wird dann wahrscheinlich eines von den größeren sichtbaren Updates, die dann passieren. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Auch gespannt bin ich auf äh, die Abspielgeschwindigkeit ändern von WhatsApp. Hast du das Update schon bekommen? Ja, ich habe es ah, endlich cool. bekommen. Also das wurde jetzt ausgerollt, das war nicht nur ein Gerücht, sondern es ist tatsächlich jetzt Realität geworden. All die Menschen, die einen mit Sprachnachrichten belästigen, die können jetzt äh, die Belästigung ja. in halber Geschwindigkeit, nein, in doppelter Geschwindigkeit natürlich, ähm, beim Gegenüber reduzieren.
1: Ich bin so froh. Es ist, es ist eine Pain. Ich habe Freunde, die mir Letztens eine vier minuten sprachnachricht geschickt haben. Ich kann einfach nicht mehr. Und dann kommt da fünfmal äh und fünfmal hier, ach, was wollte ich nochmal sagen? Wirklich, Leute. Aber jetzt bin ich erlöst. Ich kann ja. es schneller abspielen. Ja. Also, das ist echt ein nice Feature
0: einfach. Ja, muss ich auch sagen. Also, ich habe auch so zwei, drei unbeugsame äh, Menschen, die mir ständig Sprachnachrichten schicken. Und da freue ich mich auch drauf, das jetzt in schneller Geschwindigkeit abspielen zu können. Und legit ist nur, sind zwei Dinge. Entweder ihr seid joggen und habt nur eine Apple Watch an. Dann ist es legit, eine Sprachnachricht zu schicken. Oder man fährt im Auto. Ja. Hardware. Gilt, gilt ein italienisches Palazzo als Hardware? Eigentlich nicht. Aber man kann es anfassen, es ist keine Software.
1: Okay.
0: Ähm, Apple hat in Rom einen neuen Apple Store eröffnet und ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, So die letzten Jahre, die, die, die großen ähm, Apple Stores, die sind alle in irgendeiner Weise besonders. Okay. Also, ich glaube, der in Mailand ist äh, unter der Erde und so fast schon so Gewölbehöhlenartig. Mhm. Der in London ist irgendwie ein halber Garten. Und ähm, in Rom haben sie jetzt ein altes Palazzo gekauft. Also, Palazzo ist so eine, so eine Herrenvilla.
1: Ein Palast? Ja, quasi.
0: Palazzo Marignoli. Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen. Ein Gebäude aus dem, ja, ich würde mal sagen, neoromanisch wenn man, ja, neogotisch, keine Ahnung, also irgendwie so eine Mischung, so eine lustige Harry-Potter-Mischung aus allen möglichen Stilen erbaut in der Mitte des 19. Jahrhunderts und Apple hat es unglaublich geil umgesetzt. Also der Innenhof ist erhalten geblieben, der Ball, der Ballroom, der Ballraum, äh, wurde zu einem Schulungsraum umfunktioniert und äh, die Decken, das Deckenfresko ist auch erhalten geblieben.
1: Geil, und man das hat ist schon jetzt cool. So eine,
0: so eine ganz spannende Mischung aus diesem, aus diesem Apple Minimalismus, den man, den man kaum sieht, und diesem üppigen hell bestrichenen, mit, mit Deckenstuck versehenen italienischem ähm, Palazzo.
1: Obwohl ich jetzt auch nicht weiß, wie gut die Regenbogenfarben da reinpassen.
0: Stimmt, weil wir sind ja im Bright Month.
1: Ja, wie, gefühlt immer oder nicht? Also Apple geht doch jetzt schon seit, was weiß ich, einem Jahr den, auf diese die Regenbogenfarben Also ja. Weiß also, ich nicht, wie gut das jetzt da reinfittet. Also die, aber. Die,
0: die Fotos, die sie, die sie veröffentlicht haben, die, die sind tatsächlich eher zurückhaltend, muss ich sagen. Also ich glaube, da ist das Marketing noch nicht komplett ausgefahren. Ähm, also ich finde es spannend und ich werde es auf jeden Fall, wenn ich in Rom bin, mal anschauen. Schaut auf jeden Fall sehenswert aus.
1: Ja, ich denke auch. Hoffentlich äh, cool. Holst du ja. dir dann gleich einen M1 Mac, oder?
0: Ja, das ist ja noch meine... Angst. Angst, ja. tatsächlich. Ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher. Wir, wir können ja kurz abschweifen. Also mein Problem ist einfach, dass mein jetziger, äh, mein jetziges MacBook Pro mit der professionellen Audiobearbeitung, die ich inzwischen mache, an sein Limit kommt. Also er ist eigentlich ganz gut ausgestattet. Das ist ein Core i5 mit 3,1 GHz Dual-Core von 2017 und er hat 16 GB Arbeitsspeicher, also das ist eigentlich alles okay, aber es ist halt nicht mega schnell.
1: Das ist halt mega lahm, also wenn wir im QA sind mit irgendwie 30 Layern, äh, wo halt VSTs drauf sind, äh, dann stützt er halt äh, fast regelmäßig ab. Genau, die, Latenz, genau ab. die also Latenz
0: ist nicht gut und er friert dann ein, also keine Frage für, für Office-Arbeiten und für Brot-und-Butter-Geschichten, alles nice, wenn es ähm, in wirklich professionelle Gefilde geht mit einer deutlich zweistelligen, wenn nicht sogar dreistelligen Anzahl an Spuren mit Tanz of VSTs fängt halt an zu, zu röcheln und ich habe ein bisschen Angst, dass mit M1 und Rosetta der ganze Audioquatsch nicht funktioniert.
1: Ja, berechtigte Angst, es funktioniert auch noch nicht alles auf dem M1. Ja,
0: wie, wie ist denn deine Erfahrung? Du hast einen Praktikanten, der ein M1 Mac hat, das ist unser, unser Testkaninchen.
1: Genau, ähm, Java geht halt nicht. Also es gibt noch kein Java 8, was da drauf es läuft. Es wird,
0: glaube ich, auch nie ein Java 8 geben. Also wir haben ja gerade vorher mal recherchiert. Ich glaube Java 9 ist das Einzige, was ja. irgendwie für gescheit, um, gescheit... Aber Linux
1: auch auf ARM, genau, deswegen...
0: Gebackportet wird. Weiß ich nicht. Und dann äh, wahrscheinlich Java 11.
1: Ja, OpenJDK hat jetzt, Adopt OpenJDK hat angepeilt September 2021 für ein Release von Java 17 auf dem M1. Deswegen, ja muss man mal gucken, wie das aussieht.
0: Ja, mit mit Java, da fängt es an und ich glaube, bis alle VSTs, die ich hier verwende, nativ auf M1 das laufen werden, werden Jahre ins ja. Land gehen und ich glaube, es hängt ganz stark damit ab, wie gut Steinberg in der Lage ist, nativ, also Cubase nativ auf dem M1 laufen zu lassen ja, und dann gegebenenfalls über Rosetta nicht kompatible Plugins zuzuladen. Das wird mhm. wahrscheinlich die Königsdisziplin werden und da ist überhaupt noch keine Aussage da. Also Cubase Oder du wächst selbst, zu Logic? Äh, nee, ah. ich glaube nicht. <lacht> und äh, Cubase selbst ist noch nicht nativ auf dem M1 fähig.
1: Ja dann muss man einfach mal gucken, will ich behaupten.
0: Mega spannend ist ein Hardware-Release, das mir noch unter die Finger gekommen ist, nämlich das UC1 von Solid State Logic. Das ist jetzt ein bisschen Audio abgenördet, aber das Ding ist so cool, dass man, das mal, ähm, dass man das mal beschreiben muss. Und zwar ist es ja so, dass man ähm, eine Chain hat, meistens auf jedem Kanal. Und diese Chain, die hat so ein paar Dinge, die man einfach immer braucht. Sowas wie ein EQ, sowas wie ein Kompressor, sowas wie ähm, ein Gate oder ein Expander. Und Solid State Logic ist ein Hersteller von einem unglaublich guten bus plugin Und die haben jetzt genau für einen so einen Channel-Bus eine, einen Hardware-Controller gemacht. Okay. Hast du es äh, dir mal angeschaut?
1: Nee, interessiert mich jetzt auch eigentlich gar nicht so krass.
0: Aber es ist unglaublich geil, weil man kann dann sowas wie einen Kompressor und äh, wie einen Equalizer mit Hardware äh, am Pult bedienen.
1: Okay, ja, das ist schon geil.
0: Also gerade sowas wie die, die Frequenzen finden oder das ist mit der Maus immer unglaublich stressig. Aha. Und ich glaube schon, dass äh, man damit den, ähm, den Workflow echt stark vereinfachen kann.
1: Ja. Das kann ich, mich auch, kann ich mir auch vorstellen, auf jeden Fall Aber Also ein
0: guter USB-Controller für SSL, Plugins und ja, Kostenpunkt zur 700, 800 Euro mhm. Ja, dann kommen wir jetzt wohl zum, zum Thema, Thema der, der Woche Und zwar äh, ist uns aufgefallen <lacht> Das müssen wir immer so das machen Das müssen wir jedes Mal so ja. machen ähm, <lacht> Und zwar ist mir aufgefallen, dass ja, ich, eh oh Mist, ich glaube, ich habe mich hier komplett gemutet, aber das ist das Schöne an, an nicht destruktivem Audio, dass man die Automation nachher alles, alles wieder retten kann. Also für euch zur Info,
1: Markus, <lacht> saß sich gerade für die letzten fünf Minuten in der Software halt komplett gemutet gehabt
0: <lacht> Aber das Gute ist, wir nehmen komplett non-destructive auf, deswegen werdet ihr davon überhaupt nichts merken. Das ist der Grund warum warum ich hier nicht für ein Hardware-Cuff-Button bin. Ja, Weil das wäre auch jetzt, das wär ziemlich, jetzt doof. ziemlich doof. gewesen, ja. <lacht> ähm, Thema der Woche und zwar ähm, ist es mir mehrmals aufgefallen, dass wir mit Menschen sprechen und dann sagen, hey, wie Quarkus, wie funktioniert denn das überhaupt? Und wir sagen dann immer ja, dann hört doch mal bitte die Podcast-Folge an, wo wir über Quarkus reden. Und, und turns out, äh, es gibt keine. Ja, richtig, wir haben einfach keine gemacht.
1: Wir, wir dachten immer, wir haben eine, aber wir haben eine über micro -Profile die auch unsere zweite Folge war und wir haben da halt über Microprofile geredet und nicht über Quarkus direkt.
0: Wir haben immer mal wieder mit von Quarkus geschwärmt und gesagt, was man damit machen kann, aber es gab jetzt nie wirklich so eine gute Überblicksfolge, ein gutes Thema der Woche, wo wir uns dieses Framework mal genauer angeschaut haben und das wollen wir jetzt nachholen.
1: Genau, was ist Quarkus, Markus? Oh.
0: Erstmal, ich bin weder verwandt noch verschwägert mit diesem Framework, weil Quarkus ist eine Initiative von Red Hat. Red Hat kennt man als Hersteller und Developer einer Linux-Distribution. Und Red Hat betätigt sich auch im Java-Umfeld. Und das wichtigste Projekt, welches Red Hat im Java-Umfeld macht, ist Quarkus. Und Quarkus ist ein Framework, für? Also eine Sammlung von Libraries, welches den micro standard von Eclipse Jakarta implementiert.
1: Ja, und das sagt euch jetzt erstmal nichts. Ich würde jetzt erstmal top-level sagen: Das ist ein Framework
0: für Microservices genau mit ganz schlechtem Bayerisch, weil du ja. äh, sonst nur Hochdeutsch sprichst. Richtig, ich kann kein Bayerisch. Es tut mir leid. Das ist kein Defizit. Die ähm, <lacht> Quarkus ist sozusagen der One-Stop-Shop, wenn man einen Microservice oder einen Service mit äh, Java implementieren möchte. Wo kann man das ungefähr ansiedeln? Ich denke, die Alternative, die die meisten von euch wahrscheinlich kennen, ist ähm, Spring Boot. Mhm. Und was ist denn der große Unterschied zu Spring Boot?
1: Dass es auf dem Microprofile-Standard ist, oder nicht? Ja genau, also Quark ist es
0: auf einem Standard und Spring Boot macht halt, was sie wollen.
1: Macht halt Scheiße.
0: Ja. Ja, so sieht. Also,
1: Gross
0: ja, schon, schon ein bisschen. Also wir sind keine Fans von Spring Boot, das ist vielleicht nochmal eine Folge für sich selbst. Ähm, aber der wichtigste Unterschied ist eben, dass Quarkus auf ähm, austauschbaren Standards basiert und Spring Boot halt nicht. Das heißt, genau. Spring Boot gibt es halt die Implementierung oder das gibt sie nicht. Und bei Quarkus ist es so, dass da noch dieser Standard dazwischen hängt, der sich Microprofile nennt. Und das macht ähm, die Obsolität und die Wiederverwendbarkeit und die Austauschbarkeit für uns als Firma und als Entwickler ein bisschen risikofreier und meiner Meinung nach auch besser und angenehmer bei der Implementierung.
1: Ja, definitiv. Ich habe auch mein Abschlussprojekt mit Quarkus gemacht und sehr nice, also geiles Bootstrapping, du hast da alles an der Hand, wenn du irgendein Modul brauchst, packst es dir dazu, also gibt eigentlich schon fast alles, was man sich so ausdenken kann.
0: Ja genau, der Flow ist einfach mega, mega straightforward. und genau. dann wollen wir jetzt auch mal kurz erklären, was man machen muss, um Quarkus zu programmieren. Das ist eigentlich relativ einfach. Man geht auf Quarkus.io, man klickt auf Start Coding und dann kann man sich wie in so einem, Waren, äh, wie in so einem Warenhaus, wie in so einem Shop-System die einzelnen Komponenten zusammenbauen. Genau. Also Und da kommen immer mehr dazu. Das ist echt unglaublich. Ich gehe da so um einmal die Woche oder mehrmals die Woche drauf und ich bin immer wieder überrascht, wie viele äh, Module es dafür gibt. Also was wäre jetzt der Klassiker? Der Klassiker wäre, dass ich sage, ich würde gerne JAX-RS verwenden, also Java REST Services. Ich möchte davon die Serialisierung nach äh, JSON mit Jackson machen. Ich möchte vielleicht noch ähm, Hibernate verwenden und JPA. Und mit, Panache. mit Panache. Genau, und möchte dann <lacht> vielleicht noch ähm, meine Anwendung absichern über JWT. Und dann klickt man sich das zusammen. Und bei ganz vielen dieser Standardkomponenten gibt es dann sogar noch Beispielcode, der mitkommt, wo man dann schon exemplarisch ein, ein Rest-Endpunkt implementiert hat oder wo schon exemplarisch ein Datenbankzugriff oder ein JPA-Objekt am Start ist und man kommt dann echt sehr, sehr, sehr schnell zum, in, den, in den Modus, wo man dann wirklich auch den Service innerhalb von wenigen Minuten am Laufen hat. Man gibt seine Group-ID an, seine Artefakt-ID. Man sagt dann, ob man mit Maven oder mit Cradle bauen möchte und dann kann man sich seine Anwendung als zip datei runterladen und sie ist dann schon ready to start. Ja, und ist mega geil. Basiert ja, auf Java 11. Genau, ist Java 11 basierend, also auch eine Java LTS-Version, die wahrscheinlich die wenigsten, die wenigsten ähm, Komplikationen in den Setups verursacht. Das Einzige, was man wissen muss, und da kommen wir jetzt dann zum nächsten Punkt, jetzt hat man dieses, ähm, dieses Java-Zip runtergeladen, man muss es mit äh, der Maven-Extension Quarkus dann starten. Ja. Also das ist nicht so, dass man es das dann nativ einfach mal so startet mit äh, Java, C und dann irgendwie sonst was, sondern damit dieses Hotcode-Replacement und dieses Rekompilieren Re auch gut funktioniert, startet man dann seine Quarkus-Applikation, ich glaube mit Maven Quarkus-Dev oder so. Genau,
1: Maven Quarkus-Dev oder also. Maven Wrapper. Quarkus ja genau.
0: Maven Rapper, Quarkus. Steffen, Maven Rapper ist auch dabei, sodass man sich eigentlich auch gar nicht um eine aktuelle Maven-Version kümmern muss.
1: Genau, alles inklusive in der SIP, die man sich runterladen kann.
0: Genau, das ist eigentlich relativ äh, easy. Wenn man dann doch ähm, ganz gerne in seiner Lieblings-IDE den Start-Stop-Knopf drückt und vielleicht noch ein paar zusätzliche Features haben möchte, dann gibt es für die drei großen IDEs auch sehr gute, wie ich finde, Plugins. Nämlich für Visual Studio gibt es eins, für JetBrains IntelliJ gibt es eins und für Eclipse gibt es eins. Und die besten Features, die mir da immer unterkommen, sind dass bei einem REST Endpunkt. Und wenn die Anwendung äh, läuft, dann kann man auf den REST Endpunkt auf eine Annotation klicken und man landet dann direkt bei der URL, die daraus exposed wird.
1: Ja, das ist sehr nice.
0: Und was auch mega cool ist, ist die Autovervollständigung für Properties mhm. und eine sehr gute Integration von dem CDI, Dependency Management, über die Add-Inject-Annotation. Auch da findet man eigentlich immer mit einem Klick genau die Klasse, die jetzt gerade in meinem Kontext initiiert wurde. Ja, und da kommen wir auch gleich zu der, zu der ersten Designentscheidung und zu der ersten wichtigen Sache, die man mit Quarkus macht. Man verwendet mit äh, Quarkus Context und Dependency Injection, also ganz klassisches äh, CDI, wie es in der Java 2.0 Spezifikation äh, stattfindet und man ähm, gibt einen Scope ein, zum Beispiel ähm, Application Scope, Session Scope, Request Scope und kann dann seine ähm, Properties und seine äh, Objekte, die man, seine Beans, so heißt es, die man haben möchte, injizieren. Mhm. Und das ist das Pattern, wie man damit arbeitet. Ich denke, man arbeitet bei Quarkus mehr mit Dependency Injection, als man das jetzt in einem ganz klassischen Java-Enterprise-Stack gewohnt wäre. Da ist CDI ja immer noch so eine Option. Ich glaube nicht, dass man Quarkus verwenden sollte, ohne CDI zu verwenden. Also ja. das, ist eine, das ist eine wichtige Sache. Und denk daran, um mit zukünftigen Java-Versionen kompatibel zu sein, die ähm, die Sichtbarkeit der Injected-Objekte entweder Default lassen oder Protected weil oder Public, weil ähm, Private ab einer Java-Version nicht mehr gehen wird, da kommt dann die Reflection nicht mehr dran.
1: Ja, oder ähm, Parameter- Injection genau, oder,
0: oder Parameter-Injection über den Konstruktor. Genau. Aber da hatten wir ja gerade vorhin schon in der News, dass es da jetzt auch einen Weg drumherum gibt. Ich bin ehrlich gesagt kein Freund von Parameter-Injection im Konstruktor. Ähm, Warum? Weil es für mich ein bisschen zu starker Glucode ist und weil es die Annahme vertritt oder impliziert, dass es noch einen Weg gibt, das, das Bean zu verwenden ohne Injection. Ah,
1: okay, ich verstehe, was also du meinst. Also es impliziert,
0: hey, ich lasse dir eine Option offen, das Bean zu verwenden ohne Injection. Und dann, wenn man diese Option offen lässt, dann äh, öffnet ja, das, es ist nice. das
1: ist nicht genau das ist nicht ja. genau.
0: Für, für Nullpointer Exceptions und Quatsch und Lifecycle Probleme. Also entweder ein Bean ist CDI managed oder nicht, aber so ein Hybrid aus beidem finde ich in den meisten Fällen, bevor es das böse, böse Mails gibt, in den meisten Fällen, nicht in allen, die deutlich bessere Option. Ich
1: finde halt, ein Vorteil, was Parameter Injection hat, ist, ich behalte den Überblick über Sachen, also wenn meine Klasse zu groß wird, bekomme ich mit in dem... Ich sehe, ja, genau, dass, dass times, ich 10.000 genau, das Sachen ja. in diesen Parameter da injecte. Ja, genau. Und wenn es halt viel sind, dann ist mir das scheißegal. Und dann kann die Klasse so groß werden, wie ich will. Aber wenn ich die im Parameter reinpacke, dann merke ich irgendwann, ey, wenn die jetzt hier zu groß wird, dann merke ich das direkt, wenn es im Parameter ist. Das
0: stimmt. Also die, Para die, die Construction Parameter ähm, Injection, die würde tatsächlich dafür sorgen, dass man... Ähm, es besser macht.
1: Ja, da hat man dann mehr im Kopf, dass ich vielleicht jetzt nicht jeden Scheiß hier injecten sollte oder nicht so viel hier reinpacken sollte und das vielleicht Separation of Concern nochmal überdenken ja. sollte.
0: Ja, mein Gegenargument ist dann, ist aber trotzdem das, dass man dann halt immer das Gefühl vermittelt, hey, du könntest jetzt dieses ermischen, ja, auch <lacht> noch instanziieren und alles ist Peachy und dann wundert man sich auf einmal, warum der Cash leer ist. Und das sind halt die Dinge, die man damit vermeiden könnte.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber dann guckt man halt einmal in die Klasse, sieht, das ist injected und wenn das injected ist, dann Instanziere ich das auch sonst nicht. Aber ja, genau. ja, ich verstehe auf jeden Fall den Punkt.
0: Ja. Ähm, genau, also man verwende bei Quarkus Dependency Injection äh, ganz klassisch Jakarta ähm, Inject, Inject, be beziehungsweise JavaX Inject, Inject. Das ist das, was man, ähm, wie man seine, seine Architektur und die Dependencies managt. Dann ist die Frage, wie komme ich denn jetzt an Daten und da hat sich Quarkus für Hibernate entschieden. Und Hibernate an sich ist jetzt ja erstmal eine ziemlich fette Kuh, die man gut managen muss und die ja auch nicht so leichtgewichtig ist. Und deswegen gibt es da eine, eine leichtgewichtigeren Layer oben drüber und der nennt sich Panache. Panache. Panache, spricht man Panache <lacht> aus? Ich glaube Ich glaube, es das heißt Panache. Und man kann äh, Panache ähm, relativ easy verwenden, wie ich finde. Also, es ist erstmal äh, die Möglichkeit, dass man seine jpa Beans ähm, mit Add Entity annotiert und dann Panache Entity extenden lässt, dann hat man schon mal so Dinge wie ID und Geschichten abgefrühstückt ähm, und dann kann man entweder das äh, mit statischen Methoden machen oder man verwendet das Repository Pattern, dass man dann zu einer also dass man praktisch die das Data Retrieval ähm, über ähm, ein, repository, ein macht. repository macht. Genau. Und auch da ist es ähnlich wie bei Spring, dass ich einfach sagen kann, find by ID, find by name und dass Panache mir unter der Haube dann diese Implementierungen gibt.
1: Ja, und Panache ist eigentlich immer sehr nice, weil nimmt dir viel ab, äh, ist nicht so bulky wie jetzt Hibernate
0: ja, ohne Panache. Genau, und was ähm, es gut und schlecht macht, ähm, es managt den, die Transaktion von alleine. Mhm. Ja, stimmt. Wenn man gut implementiert, dann ist es ja meistens so, dass man in eine, zum Beispiel in einer Methode, die nach Java WSRS einen REST Endpunkt definiert, dass das dann auch gleichzeitig die Transaktion ist. Mhm. Also das ist ja eine gute Implementierung. Also ja. ich, ich implementiere ein, ein Delete und dann ist halt alles, was ich innerhalb dieser Delete-Methode mache, eine Transaktion. Oder ich definiere ein, ein Post oder ein Put und alles, was ich dann in, dieser, in diesem Endpunkt anlege oder ähm, verändere, ist innerhalb einer Transaktion. Das heißt, out of the box ist eigentlich alles cool. Wir hatten jetzt allerdings in dem Projekt an der THI, THI das Problem, dass wir auf zwei unterschiedliche Datenbanken zugreifen. Ah, und dann ist dieser implizite, diese, diese implizite Transaction echt die Pest. Okay. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, die Transaktion manuell zu machen. Das muss man halt, muss man halt wissen. Ja. Also ähm, Quarkus kommt auch mit einem Transaction-Manager, den man dann ähm, aufruft und den man dann auch äh, injecten kann, um dann die Transaktion manuell zu managen und zum Beispiel den Rollback manuell in der Catch-Clause auszuführen. Also da muss man so ein bisschen so ein KW hat, also aufpassen, in 90 Prozent der Fällen ist das, ähm, muss man sich nicht um Transaktionen kümmern. Beim Datenzugriff über Panache in den 10 Prozent, wo es allerdings relevant ist, sollte man sich sehr, sehr gut informieren und sehr gut nachlesen, wie man entweder mit diesen Ad Transaction Annotationen umgeht oder wie man dann den Injected Transaction Manager verwendet, um sicher zu sein, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Vielleicht packe ich das auch nochmal in die Show Notes, weil das ist sicherlich eine nice Sache, dann noch sich das zumindest vor die Augen zu halten. So ist es drin. Super. Dann kann man auch JWT, also die Role-Based Access Control über JWT, mega nativ verwenden. Das heißt, wir gehen ja in Microservices nicht mehr davon aus, dass wir ein Role-Based Access oder generell die Gruppenzuweisung in unserer eigenen Applikation machen, die Rollenzuweisung, sondern dass der Benutzer schon komplett authentifiziert und autorisiert ankommt und diese Eigenschaften über einen JSON-Web-Token beweisen kann. Ja. Und das geht extrem einfach, indem ich dann einfach die äh, Annotation Roles-Allowed nehmen
1: kann. Ah, ja, ja.
0: Und die ist auch Teil von java ähm, beziehungsweise Jakarta EE Microprofile innerhalb von Java X Annotation Security Roles Allowed und da kann ich dann einfach reinschreiben Roles Allowed User und Admin mhm. und Quarkus managt dann komplett selbst die, die 401, die, die, die Not Authorized Status Codes, die dann auftreten, wenn ich diese Rolle eben nicht habe.
1: Ja, das ist aber ja eben eh Standard so. Also ich glaube, das habe ich auch damals beim Excalimat so gemacht tatsächlich. Ähm, das macht dann der Security Context-Ding, genau, macht, der, macht der direkt automatisch. Richtig, und
0: den, den kann man sich mit Add Context auch injecten in seine REST-Endpunkte und ja. GraphQL-Endpunkte, da kommen wir dann gleich dazu. Und auch das ist sozusagen die direkte Implementierung von dem Java MicroProfile-Standard. Genau. Und ähm, damit hat man dann eigentlich mit diesen drei Dingen, also mit einem Panache, mit einem Java-WSRS, mit, äh, meinetwegen, Jackson unter der Haube und REST-EASY und dem JWT, alles, um eine out-of-the-box-gute Restschnittstelle zu implementieren.
1: Genau, vielleicht nennen wir einfach nochmal auch Airbug, ne? Role-Based
0: Access genau, Control. Äh, genau, äh, richtig. Also das ist... Ähm, ja, das ist der Teil, also das ist die Road-Based Access Control funktioniert so, ihr habt einen, das heißt, separaten Identity Provider, entweder ist es so ein Active Directory in der Cloud oder bei euch ähm, on-premise, welches zum Beispiel OAuth 2 OpenID Connect implementiert oder ihr habt irgendwie den Keycloak da liegen oder ihr authentifiziert euch mit was weiß ich, Confluence, äh, nee, nicht Confluence, Atlassian hat auch einen Identity Provider, whatever ähm, bei euch vorhanden ist und dann kommen die Leute Schon mit, wenn sie den Request gegen die API machen, dann haben sie dieses Access Token schon als JWT mit drin. Mhm. Und dann steht in diesem JWT signiert drin: Hey, ich bin ein Admin. Und dann kommt der Micro Profile Standard, der dann dieses rollenbasierte Zugriffskontrolle dann auch umsetzen kann über die Rollen, über die Gruppen, die dann in dem JWT signiert mit drinstehen. Ja. Dann wollte ich jetzt noch zu, so wollte ich dazu noch was sagen, ich glaube nicht. Ähm, genau, also mit diesen drei ähm, Komponenten hat man eigentlich schon einen grundsoliden äh, Microservice oder Service am Start. Also wenn man wirklich nur Daten speichern, Daten rein, Daten raus, ist man da mit ein bisschen JPA-Magie sehr, sehr schnell, sehr weit. Ja. Wenn man da noch äh, die Open API extension von Quarkus raus äh, mit reinwirft in den Glass Path, dann hat man auch automatisch eine API-Dokumentation out of the box mit am Start. Gut, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter in, in fortgeschrittenere Dinge. Da wollte ich jetzt zwei Dinge noch ansprechen, nämlich einmal GraphQL und einmal Camel Quarkus. Ähm, wie wir vielleicht schon mal gesagt haben, gibt es ähm, die Möglichkeit GraphQL nativ über Java minus GraphQL über dieses Projekt zu machen, das ist aber extremly verbose. Also, das also mega schon, scheiße. Ja, das habe ich schon mehrmals gemacht. Und was man da letzten Endes tut, ist, man schreibt mit einer Fluent API in Java über das Bilderpattern. pattern letzten Endes das, was die, was die Schema-Definition von GraphQL ist. Also man beschreibt extrem verbos sein Datenmodell und seine Mutations und seine Queries. Und es geht einem echt mit der Zeit auf den Keks.
1: Ja, es ist halt von der Neißigkeit nice eher nicht so nice, sage ich mal.
0: Ja, wenn man ein dynamisches Datenmodell hat, ist das natürlich der einzige Weg, den man machen kann. Richtig. Wenn man aber ein statisches Datenmodell hat, und das ist für ganz viele Anwendungen, glaube ich, der Fall, dann ist das Boilerplate-Code und da kommt dann wieder das alte Argument, in Java ist alles so fett und so clumsy und das stimmt an dieser Stelle tatsächlich. Ja. Und deswegen gibt es in MicroProfile den GraphQL-Standard, den MicroProfile graphql spezifikation die äh, findet man im Namespace der Eclipse unter MicroProfile GraphQL auf GitHub und die spezifiziert, dass es ein direktes Mapping, ein direktes Mapping von Java Methoden auf GraphQL Queries und Mutations gibt. Ja. Und dazu muss man nichts anderes machen, als in seiner Klasse oben drüber GraphQL API schreiben und die Methoden, die etwas zurückgeben, sind eine Query, also Add Query als Annotation und die ähm, Methoden, die etwas verändern, sind eine Mutation und da gebe ich dann einfach an Add Mutation und kann dann zum Beispiel deleten oder ähm. Dinge hinzufügen. Und das Schöne ist, dass äh, wenn ich den ähm, JPA-Standard für meine Beans befolge, werden auch die Typen automatisch generiert und erzeugt. Genau.
1: Jetzt große Warnung an jeden, der Union-Type oder Vererbung
0: benutzt, das ist nicht in diesem Standard definiert. Ja, das Lustige ist, ich war sogar an dem Weekly mit dabei, als das beschlossen wurde. Äh, sie waren einfach nicht ready. Ja. Also, GraphQL ähm, selbst bietet ja die Möglichkeit, an Union-Types zu machen. Das heißt, ähm, das ist so eine Art Vererbung oder. Ja, ich würde es vielleicht eher Mix-Ins oder Interfaces, sowas ist es in der Ja, Art genau, Interfaces, basically. Inter Interface ja. ist es letzten Endes. Und das geht mit dieser sehr einfachen API noch nicht.
1: Genau, leider. Ähm,
0: da hatten wir einen Use-Case auch bei uns
1: und es ist die reinste Hölle, wirklich. Da, weil man will das, also ich verwende das dann trotzdem, diese, diese Quarkus-Implementierung Implementation Implementierung und da dann quasi diese Generation, diese Dynamic Generation von den Types auszukoppeln und deine eigenen Union-Types daran zu kacken. Das ist halt das Ekelhafteste, was was man so je gesehen hat.
0: Genau, also man kann es natürlich machen. Das heißt, man würde dann an der Stelle, ach, das ist mega lustig, ich klicke gerade auf ähm, dieses Gitter und ich sehe, dass ich da immer noch im Team gelistet bin. Oh, nice. Ähm, die, da springt mir gerade mein Foto entgegen. Die... Ähm, der Weg, das dann trotzdem zu machen, ist natürlich, den Code erstmal von Microprofile GraphQL generieren zu lassen, dieses Schema, und dann von hinten nochmal mit der nativen Java GraphQL API dieses Schema zu verändern. Und das ist echt Pain.
1: Das ist richtig, richtig Pain. Und denkt erst gar nicht dran, irgendwie Mutations dafür zu schreiben, weil das ist dann nochmal schlimmer, weil ihr dann auch nochmal Input Types für die ganze Kacke braucht und das ist halt wirklich also so hässlichen Code habe ich noch nie geschrieben
0: glaube ich also ich bin jetzt nicht nicht ich will jetzt nicht arrogant sein aber ich glaube wenn ich meine eine Woche Urlaub mache dann könnte ich das in den Standard bringen
1: ja dann machst es doch das wäre geil, obwohl das auch ein schwieriges Ding ist, ne? Weil das muss dann über String-Matching und irgendwie sowas passieren, weil man ja nicht weiß, was für ein Type dann am Ende da dran kommt und.
0: Also man müsste wahrscheinlich die, die Klassen, ähm, also man müsste scannen, welche Klassen ähm, zurückgegeben werden, müsste dann daraus die Klassenhierarchie aufbauen. Und dann implizit, wenn es eine Oberklasse gibt. Nee, so geht es nicht, weil dann hätte man implizite Union Types. Manchmal möchtest du die ja auch nicht. Ja. Und wahrscheinlich müsste man dann an der Stelle mit einer mit einer Annotation vielleicht sogar einem JPA-Objekt sagen, hey, ich bin jetzt ein Union Type. Mhm. Oder mich bitte als Union Type verwenden. Das ist, glaube ich, ähm, ja, eine, eine, eine spannende Aufgabe.
1: Ja, kannst dich ja mal dran setzen.
0: Nee, ich mache es anders. Wenn jemand von unseren Zuhörern Bock hat, mit mir dran zu arbeiten, dann machen wir mal einen Branch oder einen Fork auf äh, GitHub. Da müssten wir dann Eclipse Microprofile GraphQL den Standard, ähm, den Standard forken und ähm, dann aber auch die ähm, Small Rai Implementierung weil das muss immer Hand in Hand gehen. Das heißt, ähm, Eclipse, die Eclipse Foundation akzeptiert eine Erweiterung des Standards nur dann, wenn es auch eine funktionierende Referenzimplementierung gibt. Ja. Was ich sehr sinnvoll finde, weil sonst fangen die Leute an, irgendwelche Luftschlösser in den Standard zu setzen, ja, ja, ohne dass es dafür eine funktionierende Implementierung gibt. Das heißt, es ist immer ein bisschen Overhead, die äh, sowohl den Standard dann auch noch den äh, Technology Compatibility Kit abzudaten, äh, also die Test Cases und dann noch die entsprechende äh, Implementierung in, in äh, Small Rye dann zu machen. Aber ich glaube, es wäre ein Aufwand wert. Also wenn jemand von euch Bock hat, ähm, schreibt mir ähm, direkt und dann machen wir das vielleicht mal.
1: Eure einzige Chance, mal mit Markus Herhofer
0: etwas zu entwickeln. Ja, so, so klein ist die Chance gar nicht. Ich glaube, so viel Leute es nicht so. Ja, <lacht> also, graphql fans äh, willkommen. Dann setzen wir das mal um. Genau. Ähm, auf eine Sache wollte ich noch eingehen, nämlich, dass Kamele. Kamele mega cool sind und mega gut mit Quarkus funktionieren, weil Apache Camel letzten Endes, also ich ich glaube, nein, ich, ich gehe inzwischen davon aus, dass Apache Camel 90% Prozent, ähm, nur noch in Quarkus verwendet wird. Also so wie die sich draufwerfen auf dieses Framework, das kann gar nicht anders sein. Also es gibt mehr als 300 Camel-Komponenten, die mit Quarkus einfach out of the box super gut funktionieren. Wirklich? 300? Ja, mehr als 300. Bist du ja sehr sicher? Ja. Damn also steht hier sogar in der, in, dem, in der Kurzzusammenfassung, also mehr als 300 Camel-Komponenten, um ähm, alle möglichen Datenflüsse mit Quarkus-Services zu implementieren. Was macht Camel? Nochmal kurz zusammengefasst. Letzten Endes ist Camel ein Framework, mit dem man Datenrouting über eine Fluent API definieren kann. Das ist eigentlich alles. Und das ist aber unglaublich mächtig. Also stellt euch vor, es gibt, ihr habt eine Extension für REST, ihr habt eine äh, Camel-Extension für ActiveMQ und ihr habt eine Camel-Extension für GraphQL. Und ihr könnt dann mega easy einen Adapter schreiben, der Daten über einen REST-Hook entgegennimmt, dann äh, noch auf eine GraphQL-API per äh, Post, äh, per Mutation äh, publiziert und nebenher noch den ganzen Quatsch auf eine ActiveMQ legt. Und ja, das geil. sind gefühlt fünf Zeilen. Und ich denke, das und die REST API-Geschichte ist, denke ich, 90 Prozent von dem, wie Quarkus verwendet wird. Also entweder zum Schreiben von einer API oder eben für integrative Aufgaben, dass man Daten aus irgendeinem Kafka aufpickt, sie dann transformiert und irgendwo anders hin tut, irgendwie vielleicht auch entcached in eine Datenbank schreibt und das macht man dann in der Regel mit Apache Camel. Also das ist so der grobe Überflug über Quarkus. Genau, ich möchte noch kurz anmerken, ihr
1: könnt auch nicht Java verwenden, und einfach Kotlin benutzen.
0: Ja, weil Quarkus geht inzwischen auch mit Kotlin.
1: Genau, also es ist zwar noch Preview, genauso wie, die, wie das GraphQL-Modell, von äh, wie das Modul von GraphQL SmallRai, ist auch eine Preview, aber da funktioniert eigentlich schon fast alles mit, äh, was Kotlin auch so bietet. Und ich finde es halt mega geil, weil du kannst halt sagen, ich habe hier irgendwie einen, einen mega kleinen Service, der irgendwelche Datenobjekte entgegennimmt und irgendwie persistiert oder was weiß ich. Ähm, dann schreibst du dir deine Data-Objekte Objekte einfach in Kotlin äh, voll geil und kannst da sehr easy dir einen nice, nice Client-Service schreiben. Und genauso habe ich es auch für mein Abschlussprojekt gemacht bei meiner Ausbildung. Und das war dann richtig geil. Also ich hatte dann irgendwie deutlich weniger Code, als wenn ich es in Java direkt gemacht hätte. Und das kannst du auch nochmal bestätigen, denke ja, ich. das
0: kann ich bestätigen. Also der, also erstmal hat man mit Quarkus ohnehin schon tausendmal weniger Code, als ja. wenn man das mit ähm, Out-of-the-Box oder Standard-Java-EE nicht konfigurierten Frameworks ähm, aufsetzen möchte. Und dann nochmal Kotlin obendrauf. Dann können die ganzen Go-Kinder eigentlich wieder auf den Spielplatz zurückgehen.
1: Oh, Shorts fired! <lacht> ja, also ich finde es ich find's einfach sehr nice. Schau dich das mal an, ähm, wenn ihr einen kleinen Microservice mal machen wollt.
0: Oder auch einen großen. Also ich bin nicht der Meinung, dass Quarkus nur für kleine Microservices taugt. Ja, denke ich
1: auch nicht tatsächlich.
0: Das ist ein letzten Endes, also sind wir mal ehrlich, wer hat denn den ganzen Quatsch, der nicht im Microprofile drin ist, wer hat den denn jemals benutzt?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, sehr. Ja. Also fehlt irgendwas,
0: also mir fehlt da nichts. Also ich habe nicht nicht im geringsten irgendwo mal... Union-Types
1: in Grafwell. <lacht> ja, da haben wir jetzt eine Lösung gefunden, ja. da
0: müssen wir jetzt einfach dran arbeiten. Ähm, aber ich habe jetzt noch nichts gesehen, was mir jetzt im Java EE-Standard drin war und was ich dann hier jetzt äh, nicht mehr drin habe. Ja, hab. das
1: stimmt schon, das stimmt schon. Ja, hast eigentlich recht.
0: In diesem Sinne... Ähm, Werfen wir unseren Stack weg und machen nur noch Quarkus? Nein, mein nächstes Ziel ist ja tatsächlich, dass wir, also wir haben ja in unserem Java Enterprise Stack Juice und wir nutzen Juice ja momentan nicht gegen JavaX Inject, sondern gegen äh, com Google Juice Inject. Und wenn wir jetzt auf Jakarta EE umsteigen, könnte ich mir vorstellen, dass wir zumindest die ähm, die Ad @Inject Annotation auf JavaX Inject umbauen, sodass man Klassen, die erstmal nur Beans bereitstellen, keine Juice Module, also Projekte, die nur Beans bereitstellen, dass man die dann sowohl mit Quarkus verwenden kann, als auch mit Google Juice. Mhm. Ja. Das wäre jetzt so mein, mein Sommerprojekt, Umstellung auf Java 11 plus ähm, Generalisierung von Google Juice und Umstiege von Java EE auf Jakarta EE. Das wäre nice. Ja, es bräuchte man halt nur noch
1: Zeit dafür, ne? Genau. Und wie man mehr Zeit quasi bekommen kann.
0: Das ähm, macht heute unser Code der Woche.
1: Und zwar ist der Code der Woche nämlich der Expander.
0: Das ist eines der Software-Tools, die ich tatsächlich jeden Tag ähm, mega oft verwende. Und es ist eigentlich nichts anderes als ein Tool, welches dir Texte einfügt. Vorbereitete Snippets.
1: Ja, und ich bin immer wieder überrascht, wie nice das doch eigentlich ist, weil es halt, es ist halt sehr nice. Es ist, ich hab
0: für jeden Quatsch habe ich so ein Snippet. Also Beispiel: Einladung von einem Bewerber. Das heißt, ich mache mir ein Snippet und in diesem Snippet... Das sagt, darfst du jetzt nicht sagen. Du schreibst die ich Einladung, schreibe jedem Bewerber natürlich eine ein, ein mega persönliche ja. Nachricht und wenn ich jetzt sehr effektiv sein wollen würde, dann könnte ich im Konjunktiv besprochen jedem Bewerber dieselbe Nachricht schicken, indem ich ähm, von der Bewerbung in die Zwischenablage den, den Vornamen kopiere, mir dann ein Textexpander-Snippet bastle, das dann den Inhalt der Zwischenablage nimmt, nach dem Hallo platziert und dann einen Standardtext rausschreibt. Und ich habe dann innerhalb von zwei Sekunden diese E-Mail geschrieben.
1: Ja, und ich sehe jetzt gerade hier, es gibt es auch mit einer team lizenz Genau, und dann könnten wir
0: uns unsere Snippets teilen. Das fände ich tatsächlich schon ganz geil. Und, ähm, Tausend Dinge habe ich, also ich gehe jetzt hier mal durch und ich schaue mal, welche Dinge jetzt nicht so mega privat sind. Ähm, klassische Stammdaten, also deine, deine VAT von der Firma, die man immer angeben muss, von meinem Ausland was bestellt, die Kontoverbindung, die Kreditkartennummer, die E-Mail-Signatur.
1: Kannst du mal laut vorlesen?
0: Natürlich nicht. Ach so. Dann habe ich ähm, Teile, die ich in meiner im immer drin haben möchte, zum Beispiel das OVAS-Plugin, welches Security-Scans macht, damit drin. Ich habe zum Beispiel die URL von Code Culture, ich habe Teile, die wir in den Shownotes regelmäßig brauchen, damit drin und E-Mail-Adressen, alle möglichen Signaturen, meine Postadresse und mega cool.
1: Ja. Ich muss echt sagen, ich bin immer wieder erstaunt, äh, was für ein geiler Workflow das doch ist. Und ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich mir jetzt auch hole oder ob die Alexandra da nicht mal in eine Teamlizenz äh, investieren könnte.
0: Ja, also ich glaube, es wäre wesentlich günstiger, eine Teamlizenz zu nehmen. Die, und dann könnte man auch Dinge teilen, zum Beispiel der, der Jenkins-Hook. Also der ja. Trigger von, ähm, von unserem GTA an den Jenkins, das ist einfach jedes Mal dasselbe.
1: Ja, oder unsere Firmenadresse.
0: Ja, oder die Firmenadresse <lacht> oder unsere Telefonnummer. Telefonnummer ja. Und ja. ich habe auch, es ist eigentlich echt, echt, ähm, also ich habe auch so, so Dinge, wie, die ich oft schreibe mit dem Kunden. Zum Beispiel Backlog Refinement ist bei mir BR oder Anforderungserhebung <lacht> und Dokumentation ist äh, Anf...
1: Ah, sehr und nice. Daily ja.
0: Stand-Up-Meeting ist DSM. Also ich kann dann wirklich auch so im, im Slack und im, ähm, im Feature-Demo-FD und in der Kundenkommunikation halt diese mega krassen Fachbegriffe halt immer sauber benennen, ohne es hier austippen zu müssen. Und du machst es aber immer mit Semikolon und dann der... Genau, also mein, genau mein, mein Pattern ist, und das ist, glaube ich, Best Practice unter den, unter den Text Expander äh, user dass man die Abkürzungen mit äh, Semikolon Einleitet, weil man macht nach einem Semikolon in der Regel immer ein Leerzeichen. Und wenn man dann zum Beispiel Semikolon Termin macht, dann kommt mein äh, Terminlink im Outlook, wo man sich einen Termin mit mir schießen kann. Und dann gebe ich einfach ein: hey, schießt du doch einen Termin unter Strichpunkt Termin. Und dann ist alles nice.
1: Und weißt du, wie das, glaube ich, noch schneller wäre, wenn du nicht das deutsche Keyboard verwenden würdest?
0: Ja, da habe ich mich jetzt leider dran gewöhnt. Ja,
1: weil da ist der Key nämlich direkt neben dem. Äh, was ist der letzte Buchstabe in der mittleren Reihe auf der rechten Seite? Das L. Genau, direkt neben L, ohne dass du Shift drückst und dann ist es direkt, also nochmal näher quasi. Und da, da kann man, glaube ich, einen richtig geilen geilen Workflow einfach mitmachen. Also sehr nicer Code der Woche und da, da werde ich jetzt mal hier... Ähm Anfragen, ob man da nicht mal so eine Teamlizenz schießen kann. Für ich habe ich hab
0: natürlich nicht eine, äh, nicht eine Absage an den Bewerber, habe ich natürlich nicht. Nein, 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 nein. Du Noob, du bist zu so schlecht. Genau, <lacht> nein, das ist dann. Achso, so okay, okay. So geht's nicht. Also Textex Text waren da mega coole Sache. vor allem wenn man viel kommuniziert und wenn man trotzdem öfters die richtigen Begriffe und Formulierungen drin haben möchte.
1: So, der No-Code der Woche.
0: Den will ich nicht aussprechen müssen. Ja, deswegen macht es ich. Ähm, es ist sowohl ein YouTube-Video als auch ein Podcast. Nämlich ähm, haben sich der israelische Comedian Sharak Shapira, den man vielleicht von der Partei kennt und von Stand-up-Shows und vielleicht auch von... Ähm, Skandalen, die in der Vergangenheit passiert sind, und der muslimische Journalist Tarek Bai sechs Stunden getroffen, um über den Nahostkonflikt zu reden. Und ich habe noch nie eine so ausgeglichene und sinnvolle Diskussion gehört, die auf einer Nebenseite auch so unglaublich lustig war. Okay. Also Scharak Shapira ist ähm, in Israel geboren, bezeichnet sich selbst als Zionist, ist dann ähm, nach der zweiten Intifada nach Deutschland gekommen oder während der zweiten Intifada als 14-jähriger Junge, hat seinen Großvater beim palästinensischen Attentat in München verloren. Der war Teil der, der Olympia-Delegation, also er hat definitiv eine Vergangenheit Um bei Tarek Bahi genauso also er hat viele Verwandte und Bekannte in, ähm, in Palästina und die beiden begegnen sich in diesem schon sehr prägenden Konflikt für beide Personen, aber trotzdem auf einer Augenhöhe, ohne so in diesen Kitsch zu verfallen, dass man jetzt, was weiß ich, der Israeli trägt ein Palituch und der, der muslim Kippa und alle haben sich irgendwie lieb. So ist es nicht. Aber es ist halt einfach ein unglaublich humoristischer Schlagabtausch zwischen den beiden. Und wer sich so ein bisschen für Comedy, Journalismus und den Nahostkonflikt interessiert, für den ist dieses Video sicherlich eine sehr kurzfeilige Zwei-Stunden-Angelegenheit. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Es hat mir sehr gefallen und ich habe auch sehr viel gelernt.
1: Ja, ich höre mal auf jeden Fall rein. Hört sich lustig an. Ja, Politik ist nicht so... Nee, ich bin nicht so politisch engagiert. Ja, also
0: Nahostkonflikte und sowas verfolge ich eigentlich schon seit seit ich Kind bin. Aber eben weil es da auch nicht so die tolle Lösung gibt, sondern weil es, glaube ich, eines der größten außenpolitischen Probleme ist, die, die wir momentan in dem, ja, im, im europäischen Bereich haben. Und deswegen finde ich das sehr spannend und auch ein sehr, sehr gutes Vorbild, wie die beiden mit dem Thema umgehen. Also unbedingt mal anschauen.
1: Ja, was ihr auch anschauen solltet, sind Stellenangebote von der Excentra.
0: Genau, wir suchen nämlich... Ähm, Leute? Leute, genau. genau. Und wir haben auch viele eingestellt, aber wir suchen immer noch. Genau. Und äh, für Feedback könnt ihr uns schreiben auf @codeculturepod auf Twitter. CodeCulture.de. Ihr könnt uns einen Kaffee kaufen unter bei mir Coffee.com/slash/CodeCulture. Und in diesem Sinne, Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Zeige ich dir mal kurz die lustigsten Fetzen aus diesem Video.
1: Ja, freue ich mich drauf.
0: Und wer essen dabei Hummus? Hummus? Oh nein.